0: Introvertierte Leute, also die die sehen wir nicht, dass sie davon profitieren, von, von dem Internet. Und es ist halt sehr schade, weil in der Musik oder Kunst generell, alles was mit Kreativität zu tun hat, genau diese Leute eigentlich die besten Sachen oft gemacht haben. Also Leute, die eben eher in sich gekehrt waren, die auch vielleicht Einzelgänger waren, die... Sachen als Außenseiter vielleicht auch gesehen haben, ja, die eben nicht genau aus der Masse hervorgegangen sind, sondern die eben uns gezeigt haben, hey, es gibt einen anderen Blick auch. Und das sagt uns halt sehr viel über uns selber auch aus, als Publikum oder Gesellschaft zum Beispiel. Für mich ist so, wenn man äh, sich dafür interessiert, zum Beispiel für Rassismus, dann macht es nicht unbedingt Sinn, Leute aus der Mitte der Gesellschaft zu fragen, sondern dann muss man die Leute fragen, die Opfer von Rassismus sind. Wenn ja der, der Inhalt flöten geht, dann bricht das Kartenhaus in ein paar Jahren zusammen. Eigentlich Wahnsinn, dass sich alle hier immer streiten, um zum Beispiel Urheberrecht, anstatt wir nicht sagen, Hacker und Künstler sollten nicht zusammentun und wir sollten ein System schaffen, wo alle von profitieren. Also wo nicht immer die einen gesehen werden, die klauen das von den anderen und dann sagen, die, die es produzieren, sind halt sauer und hören entweder auf oder äh, holen die Rechtsanwälte. Und warum kann man das Problem nicht anders lösen? Also das, das muss gehen. Ihr sprecht ja eher jüngere Leute an. Ähm, das Problem, was wir haben, sind eigentlich alte Leute. Man müsste das eigentlich umsetzen mit Schlagermusik. Und das fand ich total lustig, weil so habe ich noch nie gedacht. Also für mich ist immer so, ja... Also alte Leute
1: kann man sehr schwer umstimmen. Stefanie Hertel muss ein Überwachungslied singen. So, eine neue Folge. Ich fange hier fast, fast vom, vom Stuhl. Äh, neue Folge Junge Naiv. Wir sind beim CCC. Da waren wir letztes Jahr schon. Diesmal ist es der 31. Chaos Computer Kongress. Und wer ist mein erster Gast? Ich bin Alec Empire. Und ähm, ja, ich wurde hier als Musiker eingeladen,
0: äh, eben eine Rede zu halten. Zum Thema, wie man oder wie wir oder ich äh, äh, bestimmte Themen, die oft schwer zu vermitteln sind, aus der Hacker-Szene zum Beispiel, vielleicht über Musik oder Kultur insgesamt transportieren kann. Musik soll das machen. Genau, also weil es gibt ja viele Leute, die kann man sonst nicht erreichen. Also wir kennen das ja ähm, zum Beispiel, ein ganz ein Beispiel, was jeder vielleicht sofort versteht, ist äh, Film. Also ich denke, wenn wenn man jetzt eine Doku sieht. und Aber es ist, es ist so gemacht, dass, es, dass die Personen, die auftreten, dass du bestimmte Sachen auch zeigen kannst, vielleicht sogar auch in, Spiel, in Spielfilmform, also nicht Dokumentarfilm, verstehen plötzlich Leute es viel schneller, als wenn du ihnen zum Beispiel ein Buch gibst. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe seit halt den letzten 20 Jahren erfahren, dass man mit Musik zum Beispiel... Leute auch ködern kann, dass sie sich fragen, hä, worum geht's da? Und dann informieren sie sich weiter. Ich bin mir natürlich bewusst, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, ein normales Musikstück, ein Song hat drei Minuten oder sowas. Da kann ich natürlich jetzt nicht unendlich viel Informationen reinstecken.
1: Kannst du jetzt nicht erklären, was was Snowden da äh, enthüllt hat zum Beispiel? Ja, also nicht ganz. Aber ähm, was man auf jeden Fall machen
0: kann, man kann die Themen ansprechen, und man kann die Leute emotional erreichen, dass sie sich dann fragen, hey, warum ist das eigentlich so wichtig? Und das merke ich halt, dass auch viele aus der Hackerszene durch unsere Musik, als sie jünger waren, erst überhaupt zum Hacking irgendwie gekommen sind. Dass sie gesagt haben, also das habe ich euch immer wieder, dass heute gesagt haben, hey, also Musikvideo, ich habe ja vorhin noch was gezeigt, weiß ich, 1999 oder so, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, da waren die dann 15 oder 16 haben es gesehen und haben dann plötzlich die Welt eben aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Und das ist, was zum Beispiel Musik sehr gut kann, weil man, ja, also jeder kennt es, man, 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 man hört Musik und es ist fast wie so eine Art Soundtrack zum Film im Leben, der sich abspielt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Mann, aber wenn man die Musik zum Beispiel gut findet, Passiert ist. Also, es kennt vielleicht jeder, hat sich verliebt und hört den einen Song und dann passt es gerade perfekt. Und das kann dich dann 50 Jahre begleiten. <lacht> und du bist dann Opfer davon, weil dein Gehirn assoziiert es halt damit ein bestimmten Gefühl. Und äh, ähm, ja, und es ist dann halt äh, eingebrannt irgendwie. Und es ist sehr stark. Äh, deswegen, sagen wir mal so, haben ja viele Leute Angst in der Popmusik. Politische Themen aufzugreifen, weil sie, weil sie wissen, dass sie, naja, sie, sie. Sie stellen sich halt in einer Diskussion, also sie, 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 sie sind angreifbar, sagen wir es mal so. Also, du sagst jetzt zum Beispiel, ich bin. dem eine Position bezieht. Genau. Also, Musiker generell, also, versuchen, das zu vermeiden, anzuecken. Um eine, also, im Pop, wenn man jetzt Popmusik sieht, das ist ja das, was. Sehr viele Leute machen. Da versucht ja, man ja. Du nicht. Ich kenne deine Musik nicht. Nee, jetzt. genau. Also ich bin eher, das kann ich gleich noch erklären, aber ich sag mal, Popmusik funktioniert ja meistens so, dass du versuchst, eine größtmöglichste Menge an Menschen zu erreichen. Was eigentlich viele Leute als normal ansehen, aber es war eben nicht immer so in der Musikgeschichte. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, äh, Früher haben oft Adlige oder die Kirchen Aufträge erteilt. Den Komponisten schreibt man Musik. Und da haben ja die meisten Leute in der Bevölkerung gar keine Musik gehört. Also Musik war ja nicht äh, auf Tonträgern vorhanden. Und dann hat jetzt vielleicht einer mal irgendwie auf der Ukulele irgendwie beim weiß nicht, äh, beim Dorffest gespielt. <lacht> Aber die Leute hat Musik nicht alltäglich so umgeben. Die haben vielleicht sogar mehr noch ein bisschen selber Musik gemacht abends oder so. Ja? Selber äh, gesungen. Oder? Ja, oder genau. Und es war eher so ein Community, also so ein, ähm, sagt man auf Deutsch, so, so ein, ja, so, so was, was man vielleicht so mit einer Familie oder mit Freunden dann irgendwie so gemacht hat, auch zusammen. Das ist ja sehr verloren gegangen, seitdem Musik äh, natürlich vermarktet wird und auch eben elektronisch erhältbar ist, äh, ist, weil man man sagt halt, okay, ja, du kannst nicht so gut singen wie der bekannte Künstler, ich lege lieber damals die Schallplatte auf, dann wurde es halt, weiß ich nicht, CD und jetzt ist es halt der Computer, wo man irgendwie irgendwas Digitales abspielt, ob es jetzt ein MP3 ist oder was auch immer. Ähm, genau, aber, ähm, aber genau, und, und, und aus diesem, also das muss man eben verstehen, dass das ist so ein bisschen wie bei einem Dinner, <lacht> wenn, weil, stellt euch vor, ähm, du hast äh, ein, ein Weihnachtsessen mit der großen Familie, so, das kennt vielleicht jeder, wenn du da jetzt irgendwie ein Thema ansprichst, wie was vielleicht irgendwie, wo nicht alle einer Meinung sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, der Student sagt, äh, wir brauchen mehr staatliche Gelder, äh, weil ich will keinen Nebenjob machen. Dann kann es sein, dass der Opa sich aufregt, ja, früher... Habe ich aber auch, mit weniger bin ich ausgekommen. Ja, also ich meine, ist jetzt <lacht> vereinfacht gesagt, aber ich glaube, jeder kennt diese Situation, dass man dann manchmal sagt, okay, ich vermeide es jetzt echt lieber, dieses Thema anzusprechen, weil sonst gibt es wieder ein Drama und dann irgendwer steht dann auf und knallt die Tür und irgendwer fängt an zu heulen und dann gibt es einen großen Streit. Also Und deswegen versuchen alles auf so einem... Wie ähm, sagt auch
1: Stressvermeidung?
0: Genau, so eine Gleichmäßigkeit wo man versucht so bloß nicht die Wellen, also keine Wellen erzeugen, lieber alles schön in den See sozusagen auf gleicher Ebene halten. Und das machen ganz viele Musiker, weil sie Angst haben, eben anzuecken. Und der Witz ist und das ist halt das, was ich versucht habe vorhin auch zu erklären. und Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten bewusst geworden ist. Popmusik ist halt im Verhältnis zu der ganzen Bevölkerung ein sehr klein. Ja klar, wenn du, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, also wenn du jetzt nach Verkäufen gehst zum Beispiel, dann ähm, verkaufen viele der Top-Künstler ja nicht mal mehr eine Million Platten auf der Welt oder Downloads oder in welchem Format es ist. Wenn du jetzt nur mal Amerika als Markt siehst, das sind 300 Millionen Leute, die zum Beispiel Fernsehen haben und so weiter. Da ist das eigentlich ein absoluter Witz, was Beyoncé zum Beispiel macht. Also im Verhältnis. Das ist eigentlich das ist eine Minderheit von Leuten. Trotzdem glauben alle daran, okay, das ist, ein, das ist irgendwie, es repräsentiert die Mehrheit. Ähm, ich glaube, ähm, dass durchs Internet wir eine Chance haben, Leute zu erreichen, die Popmusik noch nie interessiert hat zum Beispiel. Ich meine, es ist klar, es gibt Viele Genres, und jetzt sagt man einer, ja, es gibt Heavy Metal und Klassik und so weiter, ist es eh schon. Aber ich glaube, der Trend wird halt noch zunehmen. Und ich denke, es gibt ganz viele Leute da draußen, die noch gar nicht ihren Musikgeschmack gefunden haben. Also, die, die das nicht interessiert, weil wir machen das Radio an, es äh, ist jetzt langweilig, ja gut, okay, es läuft, aber ich bin jetzt auch nicht gerade begeistert. Und es ist halt eine große Chance, jetzt durch die Technologie, eben Leute zu finden, die man davor nicht erreicht hat, wenn man eben was anderes macht, was eben nicht reinpasst, zum Beispiel in ins, äh, tägliche Radioprogramm. Also wo es ja auch ganz klar, ist, das wissen ja viele Leute auch nicht unbedingt immer, es geht halt darum, äh, ja die Leute sitzen im Auto, wenn sie von der, oder zur Arbeit fahren und dann sollte das halt keinen Generve geben <lacht> und da kannst du natürlich bestimmte Musik, also wird da einfach aus Prinzip nicht gespielt. Das, kann, also, das sieht man immer, wenn du dir Heavy-Metal-Musik anguckst. Die, die Festivals sind mit die größten, die es gibt, aber Du hörst die Musik eigentlich nicht im Radio äh, tagsüber. Also, du hörst vielleicht Spezialsendungen irgendwo mal abends oder so.
1: Weil, weil, weil der Heavy Metal zu politisch ist?
0: Nee, weil Heavy Metal äh, meistens einfach zu aggressiv klingt für Leute, die dann zum Beispiel
1: zur Arbeit fahren. Also. Aber, aber das könnte ja gar nicht richtig sein. Auf dem Weg zur Arbeit bist aggressiv.
0: Wärst. Ja, du, ich bin eh dafür, dass, dass diese Regeln aufgebrochen werden. Aber viele, die in den Medien arbeiten, Sagen, so hat man es immer gemacht. Warum sollen wir das jetzt anders machen? Und dann wundert man sich halt, dass viele Leute, weil sie nicht vielleicht ihr Handy ans Autoradio anschließen und gleich die Musik hören, die sie selber hören wollen. Oder zum Beispiel, es geht ja auch um, um Sendungen. Die Leute hören dann einfach Podcasts zum Beispiel im Auto. Also deswegen ist auch so ein Beispiel. Wie früher hieß es immer, ja, man soll nicht so, zu viel reden im Auto im Radio, wenn es wenn Leute im Auto sitzen, dann lenkt es sie ab und so weiter. Es ist zu viel, zu kompliziert, die Leute wollen einfach nur Musik hören. Wir sehen jetzt, so wie mit Podcasts, wenn wir jetzt mal weltweit das so ein bisschen betrachten, wie das wächst, Deutschland ist vielleicht noch nicht so ein Podcast-Land, aber in Amerika kommen die ja auf ganz andere Zahlen. Da kann man nicht mehr sagen, dass das Leute nicht interessiert, wenn sie eine Stunde zur Arbeit fahren, nicht was Interessantes zu hören und die es Zeit. Zu das
1: sind der erfolgreichste Podcast aller Zeiten, weißt du, das gehört das war dieses Serial. Okay. Ist, jetzt, ist jetzt ein paar Wochen erst alt und um das hat
0: ging's da um, um ist ein bisschen
1: True Crime so, also okay. so, so, ein, so ein True Crime so eine Staffel über zwölf Folgen wird eine ein True, ein True Crime äh, beschrieben und das hat irgendwie am Ende mehr Hörer oder mehr Downloads als eine äh, als ein Staffelfinale von Mad Men im Fernsehen ja super also, äh, Podcast kommen wirklich ja, ja, du, nee, du, du, du meinst gerade Popmusik ist äh, unpolitisch
0: ja eigentlich schon vor allen Dingen seit dem Irakkrieg
1: also. Aber das wäre jetzt meine Frage, gewesen. war Popmusik vielleicht schon immer so oder war Popmusik -Pop irgendwann mal äh, wirklich politisch? Es gab immer beides.
0: Also es war in der Balance. Also Musiker haben früher, also zum Beispiel in den 60er Jahren, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, muss man dazu sagen, ähm, eben nicht diese Ängste gehabt. Also, und das sind nicht oft die Musiker allein, Es ist auch deren Management, das ist die Musikindustrie, die eben sagt, hey, das sollten wir jetzt mal lieber nicht, äh, dazu sollten wir lieber mal nicht Stellung nehmen oder so. Ja? Ich meine, ein gutes Beispiel, wovon die Leute vielleicht auch gehört haben, ähm, sind Dixie Chicks, als sie bei dem Irakkrieg, als der losging, haben die sich als erste Band äh, öffentlich geäußert, dass es vielleicht falsch ist, wenn man noch keine Beweise hat äh, für Massenvernichtungswaffen im Irak, dass man da gleich irgendwie ein äh, äh, wie sagt man einmarschiert. Genau. Sie hatten ja recht. Ja genau, aber sie wurden gleich so verteufelt, dass sie überall äh, auf die schwarzen Listen gesetzt wurden und deren Karriere dann auch wirklich einen sehr starken Knick gemacht hat. Ähm, und das ist mit ganz vielen äh, Künstlern passiert, genau in der Zeit. Und seitdem das plus das Internet, wo eben das, darauf wollte ich ja vorhin auch äh, in meinen, äh, Talk daraus, hat halt eine Atmosphäre der Angst irgendwie geschaffen, bei vielen. Dass sie eben sagen, wir dürfen zum Beispiel, wenn jetzt Leute Facebook- oder Twitter-Follower haben, da gibt es das Phänomen auch. Wenn du ein Thema ansprichst, was nicht alle gerne mögen, dann verlierst du halt die Follower. So. Also ich kenne das von mir selber. Ich bin da vielleicht immer sehr äh, ja, eigene Meinung zu bestimmten Themen, wie wenn es zum Beispiel geht um äh, diese, weiß nicht, umsonstkultur zum Beispiel. Ja? Es gibt Vorteile und es gibt dabei eben auch Nachteile. Und darüber habe ich ja vorhin auch gesprochen, dass die, diese, äh, es gibt so diese eine. Äh, diese, diese eine Sichtweise, die wird immer wieder wiederholt. Und wir sehen einfach, dass es nicht funktioniert. Also dieses Ding...
1: Aber irgendwann, irgendwann wird es mal funktionieren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es deshalb Aber wiederholt. wir haben schon
0: eine Generation verloren. Also und, und ich finde es halt interessant, dass Leute, die zum Beispiel, also deswegen auch heute hier, ähm, finde ich es interessant, Leute, die sich eigentlich sehr rational mit zum Beispiel äh, Encryption auseinandersetzen, Verschlüsselung, <lacht> darf ja keine Fremdworte sein, <lacht> <lacht> dass sie, wenn es um äh, äh, solche Themen sind, blenden sie komplett aus die Fakten, die auch einfach auf dem Tisch liegen. Dass wir eben eine Hierarchie geschaffen haben im Internet, wo ganz wenige alles Geld machen und der Rest wird eigentlich in Richtung Hobbymusiker gedrängt. Also diesen starken Independent-Bereich zum Beispiel, den wir in den 90ern und 80ern gesehen haben. Also diese wir nennen es immer so Midsize, also so, so mittelgroße Bands, die spielen jetzt keine Stadien, sondern die spielen vielleicht vor 1000 Leuten oder 500 Leuten. Die werden halt immer weiter abgedrängt ins, ja, in die Bedeutungslosigkeit. Wie? Durch, durch diese, durch diese Struktur, die wir haben im Internet. Also dadurch, du musst dir vorstellen, natürlich früher war es so, es konnten nicht so viele Leute veröffentlichen. Ist ja klar. Und dadurch, hat man halt viele Sachen nicht mitbekommen. Also ich, manche Leute sagen, äh, es gibt mehr Kreativität als je zuvor. Ich denke, dass es gibt genauso viel Kreativität, bloß die wird jetzt mehr wahrgenommen. Also und zwar in der Form, dass man auf YouTube geht und äh, sieht auch... Oh, sich oh
1: Junge halt. naiv anguckt zum Beispiel, oder?
0: Ja, naja, ich meine, wenn ich jetzt so über Musik rede, siehst du halt, sagen wir mal, viele Leute, da sitzt dann einer mit der Akustikgitarre und singt eine Coverversion und hat es halt hochgeladen ja. und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass die Person, das macht. früher, wäre das halt jemand gewesen, hätte vielleicht das auf Video aufgenommen, seinen Freunden gezeigt. <lacht> und, aber die Leute erreichen halt auch dann, was weiß er sich, auch nicht unbedingt Massen an Leuten. Also, es ist immer dieses, dieses Versprechen so, hey, du kannst auch ein Star werden, eigentlich wie bei solchen Sendungen wie Pop Idol oder, oder Deutschland sucht den Superstar oder so, dieses, hey, mach mit und, Du kannst berühmt werden.
1: Aber, so. aber es ist äh, das schon so ein Superstar nicht was demokratisches? Nee, weil es steht ja
0: fest, wer gewinnt. Das ist ja eine Show. Warum? No. Nee, es ist ja nie, keine demokratische Wahl. Aber die Zuschauer entscheiden noch am Ende. Nee, das ist so, der hat ja, haben die ja schon längst zugegeben. Ja. Samuel Power hat ja, also, die. Es wird in die Richtung so getrieben, dass du eine gute Fernsehshow hast und gute, gute Werbung verkaufen kannst. Es geht nicht darum, da den zu rauszufinden, was findet das Publikum wirklich gut. Woran man das sehen kann, ist, dass die Stars, Anführungsstrichen, ganz schnell wieder verschwinden. Weil wenn das Publikum wirklich die Massen... Dann ihren Star ausgewählt hätten, dann wären die nicht, würden die nicht sofort wieder abwandern. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, naja, Musik ist halt schnelllebig, stimmt, aber es gibt ja viele Stars, die halten sich über äh, Jahrzehnte. Also, deswegen ist dieses System, äh, da Stars zu finden, anscheinend nicht so gut, <lacht> weil man nur einen sehr kurzzeitigen Effekt hat <lacht> von Erfolg, der dann auch
1: fragwürdig ist. Dass die Show also äh, das Making-of und nicht. Das ja klar, der, man, der ja klar.
0: also es geht darum einfach ja also das zu richten also es ist wie, wie damals also meine Meinung dazu ist wenn du wirklich kreativ bist und du begibst dich da rein es ist wie bei den Gladiatorenkämpfen du wirst halt geschlachtet und weil so reagieren die meisten also wenn du mal siehst wie, die, wie Menschen da sich darüber lustig machen und es aburteilen Negativer kann es ja nicht sein und die meisten Leute bleiben ja nicht kreativ, sondern die gehen wie geprügelte Hunde daraus und wollen nie wieder was mit Musik zu tun haben. Also jeder, der mit Musikern arbeitet, weiß, dass es genau die falsche Art und Weise ist, Kreativität äh, äh, zu fördern, indem man Personen sofort niedermacht, wenn sie ganz am Anfang stehen. Also jeder Klavierlehrer kann dir das sagen. Also es gibt vielleicht bestimmte Schüler, wo du sagst, okay, da muss ich auch mal ein hartes Wort sagen oder so. Aber wenn du Leute so fertig machst wie in diesen Fernsehshows oder eben... Wie auch online, muss man ja auch sagen. Also viele äh, wissen ja nicht, dass wenn sie zum Beispiel was auf YouTube hochladen, sind sie happy und sagen, hey, ja, ich wollte halt eigentlich nur was hochladen. Und dann siehst du äh, den Hass, äh, also manchmal gibt es ja so Beispiele, wo eine große Aufmerksamkeit ist, weil es einfach viele Leute besonders blöd oder lächerlich finden. Dann kommt natürlich jemand, der gerade anfängt, was zu machen und vielleicht sagen wir mal 14 Jahre alt ist oder so. Das kann sein, dass die Leute nie wieder Musik machen oder sich nie der Öffentlichkeit stellen. Und das habe ich halt auch angesprochen vorhin, dass ich das schade finde, dass wir nicht im Internet ein System schaffen können, dass es genau Leute fördert, dass sie besser daraus hervorgehen und, und äh, weiterkommen. Verstehst, weißt du, was ich meine? Also es ist so ein Mob-Verhalten, äh, sofort jemanden sofort einzu, also und konform zu machen. Du passt nicht rein, pff, kommt der Hammer es auf wird den wird auch Nagel. sofort bewertet. Es genau, ist, es genau. Es
1: wird auch keine Zeit gegeben.
0: Genau, vor allen Dingen, weil mal ganz ehrlich, man muss, wenn man was veröffentlicht, muss man sich der Kritik stellen. Sehr klar. Also das kenne ich auch. Äh, Kenne ich auch bei dem Talk heute. <lacht> das, wenn man dann online guckt, denke ich, ja oh okay. Äh, hätte ich noch langsamer reden müssen, damit ich verstanden werde. Nee, aber äh, das ist ja klar. Du stellst dich auf dem Podest, beziehungsweise da wirst dahingestellt. Ich war halt hier eingeladen. Und dann muss man auch damit klarkommen, dass Leute sagen, ja, sorry, äh, äh, werf ihn den Löwen vor. Da also, äh, habe ich, hab ich großes Selbstbewusstsein, weil äh, ich mache einfach sehr lange schon Musik und dadurch, dass ich äh, mir auch überlege, wie, wie, wie ich zu bestimmten Themen stehe und einfach weiß, dass ich da nicht einfach mal so aus Spaß mal so einen Gedanken äh, anspreche, <lacht> sondern ich bin halt davon fest überzeugt, deswegen, ja, da, können, kann, da kann ich in einem Stadion stehen von Leuten, die alle auf mich einschreien. Ich würde da trotzdem stehen und würde sagen, ja, naja, gut, ihr könnt ja mich alle anschreien, ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Aber eben, das habe ich ja in dem Talk auch gesagt, zum Beispiel introvertierte Leute, also die, die sehen wir nicht, dass sie davon profitieren, von, von dem Internet. Und es ist halt sehr schade, weil in der Musik oder Kunst generell, alles was mit Kreativität zu tun hat, genau diese Leute eigentlich die besten Sachen oft gemacht haben. Also Leute, die eben eher in sich gekehrt waren, die auch vielleicht Einzelgänger waren, die Sachen als Außenseiter vielleicht auch gesehen haben, ja, die eben nicht genau aus der Masse hervorgegangen sind, sondern die eben uns gezeigt haben, hey, es gibt einen anderen Blick auch. Und das sagt uns halt sehr viel über uns selber auch aus, als Publikum oder Gesellschaft zum Beispiel. Für mich ist so, wenn man äh, sich dafür interessiert, zum Beispiel für Rassismus, dann macht es nicht unbedingt Sinn, Leute aus der Mitte der Gesellschaft zu fragen, sondern dann muss man die Leute fragen, die Opfer von Rassismus sind. Und das ist so ein Beispiel. Und das gilt eigentlich auch natürlich für andere Themen, die dann eben Musiker ansprechen, also vortragen, die nicht, die jetzt einfach nicht mehr gehört werden. Und da verschenken wir halt sehr gute Leute. Einfach, also die, die werden, also die, da wird so drüber gegangen, weil man irgendwie hohe Klickzahlen erreichen will und eben Werbung verkaufen will, weil der, also. Der Markt ja entscheidet. Naja, der Markt entscheidet, kann gut sein, aber es ist sehr ja kurzfristig gedacht. Und, ähm, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Der ganze Kram, den Google macht und, und Facebook und so weiter. Wenn er, der der Inhalt flöten geht, dann bricht das Kartenhaus in ein paar Jahren zusammen. Weil man muss halt andere Sachen auch fördern. Das ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man sich traditionelle Plattenfirmen anguckt, wo die ja immer so als die Bösen gelten. Ja? Also die meisten Leute hier zum Beispiel würden sagen, ja die Blöden. Bösen, äh, die bösen Plattenfirmen, die sind die, äh, die also die die halten uns irgendwas, äh, also die, die die wollen uns irgendwas nicht geben, was total gut ist und deswegen muss das Internet her und es reißt die Grenzen Das sind, das sind die Gatekeeper. Genau, die, ich wollte kein Fremdwort äh, benutzen, oh. aber Gatekeeper, wie sagt man das, das auf Deutsch? Ja. Ich habe es eigentlich gerade erklärt. Türsteher. <lacht> ja genau, die Einlasser. Nee. Ja. Genau, und, und das ist diese Sichtweise gilt für manche Bereiche, aber die ist eigentlich zu vereinfacht. Also zum Beispiel, wenn man sich elektronische Musik anguckt, und das ist ganz interessant, weil darüber habe ich ja vorhin auch geredet, und es gibt viele Leute hier, die eben elektronische Musik gut finden. Damals hat die Musikindustrie gedacht, so Ende der 60er, Anfang der 70er, dass, ja klar, äh, da gibt es diese... Synthesizer und neue Geräte, die hören sich an wie die Zukunft und das, da investieren wir jetzt und da stecken wir jetzt einfach Geld rein und wir verstehen es auch nicht, was was das eigentlich, warum, aber das wird auf jeden Fall irgendwo hinführen. So, und die sind eigentlich dann, haben wir halt investiert und dann gab es halt viele äh, Platten, oft waren es Sachen äh, zum Beispiel klassische Musik mit Synthesizern gespielt oder solche Sachen. Ähm, oder eben so Pop-Hits, die waren dann auf elektronisch gemacht. Oft auch ohne Gesang oder so, Instrumentals, und das kennt man zum Beispiel aus so, vielleicht so auch teilweise aus Zeichentrickfilmen oder aus Kinderfilmen. Das ist dann so, wenn man gemerkt hat so, okay, das kauft jetzt keiner, wenn wir aber irgendwie, naja, dann tun wir, also irgendwie müssen wir halt die Sachen benutzen und es ist dann oder in der Werbemusik vielleicht äh, äh, vorgekommen. Ich sind in den Supermarkt und dann läuft dann irgendwie eine elektronische Version von irgendeinem Hit Anfang der 70er, aber es zuckert halt im, im Hintergrund. Äh, so und ich, Man kann jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, Geht es zu 1975, so ha, die sind alle gescheitert, das hat dann nicht funktioniert. Dann kommen wir bei Ende der 70er zum Disco Musik und da waren viele dieser Experimente, die Ende der 60er, Anfang der 70er gemacht wurden, entscheidend, um eigentlich die 80er Jahre einzuleiten. Also das, was die Leute zehn Jahre vorher gemacht haben, das war unheimlich wichtig, weil sonst würden wir alle gar nicht die Musik so hören, wie wir sie jetzt hören. Und das wäre einfach nicht durch Mob Verhalten entschieden worden. Also, die Frage ist, können Hacker und Musiker also was schaffen, was, was das ersetzt? Weil wenn traditionelle Plattenfirmen irgendwann verschwinden, dann fehlt uns das. Uns fehlt das, dass investiert wird in Experimente. Und, und der Punkt ist, deswegen hatte ich vorhin in meinem äh, Talk dieses Dreieck, dieses bekannte äh, das, äh, hohe Qualität, die ganz schnell gemacht wird zum niedrigen Preis und dass es einfach nie geht. Also jeder, der Filme macht oder Musik macht, weiß, dass es einfach nicht funktioniert. Natürlich will das immer jeder, klar. Ich würde jetzt auch gerne hier eben mal die Gitarre nehmen und den Hit innerhalb von zehn Sekunden machen. So, Es kann vielleicht sogar manchmal auch äh, so funktionieren. Aber es ist eigentlich nur dann, wenn Leute entweder schon lange eine Idee in sich getragen haben, sozusagen so eine Art Anfängerglück, oder sind Leute so professionell, dass sie dann eben, ja, irgendwann stoßen sie auf was, weil sie schon viele andere Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und ich finde, das sollte die Aufgabe eben sein, die auch Hacker angehen müssen, weil zur Zeit ist es so, dass ich sehe halt, dass es viele Opfer gibt von diesen dieser falschen Denkweise, weil viele Hacker sehen sich immer als, ja außerhalb, sie haben damit nichts zu tun. Aber wenn du dir die Leute von Pirate Bay anguckst oder guckst oder Aaron uh, Swartz oder solche, die, die sind halt von Opfer geworden, weil, sie, weil vieles dieser Denkweise basiert auf einer eigentlich falschen Philosophie. Du wirst immer in einen ganz harten Konflikt geraten, wenn du andere Leute so angreifst, dass du ihre, ähm, wie sagt man, ihren, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, zum Beispiel. Und ich finde es halt eigentlich Wahnsinn, dass sich alle hier immer streiten, um zum Beispiel Urheberrecht, anstatt wir nicht sagen, Hacker und Künstler sollten nicht zusammentun. Und wir sollten halt ein System schaffen, wo alle von profitieren. Also wo nicht immer die einen gesehen werden, die klauen das von den anderen und dann sagen, die, die es produzieren, sind halt sauer und hören entweder auf oder äh, holen die Rechtsanwälte. Und warum kann man das Problem nicht anders lösen? Also das, das muss gehen. Ich habe jetzt auch noch keine Lösung, aber man muss eben sich bewusst sein, dass es so können wir, das ist wie ähm, Umweltverschmutzung. Du kannst dieses System so nicht aufrechterhalten.